0: Ich finde das so schrecklich. Das ist ja wie so, ein, wie so ein Monster, der zu Hause sitzt. so ein, so ein Dreckschwein, der zu Hause sitzt ja. und dich nie, nie in Ruhe lässt. Ja. Ich finde, das, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, es ist auch der absolute Wahnsinn. Also
1: ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich ihn vielleicht um die Ecke bringe. Ja, wäre ich dabei. Ja, ja.
0: Das ist ja, das ist ja. ja mehr als nachvollziehbar. Wie, also, über, also es gibt wenig äh, Situationen, wo ich mehr sehr gut nachvollziehen kann, dass man über Suizid, also über Selbstmord nachdenkt oder über Mord. Mhm. Aber in dieser Situation, natürlich so will ja kein Mensch leben. Keine erwachsene Frau, die, äh, die sich wehren könnte, würde jemals so leben wollen. Und auch äh, die sich weniger wehren könnte, sowieso nicht. Aber so als schutzloses Kind in diese, äh, ja, unfassbare Situation hinein, geboren zu sein, ohne das Gewolltsamste. Und, das ist unglaublich, gab es keine Hassgefühle deiner Mutter gegenüber?
1: Doch, ich glaube, die gab es schon auch. Aber es war so eine Mischung immer zwischen Mitleid und Hass. Mitleid, sie kann ja gar nicht. Und dann habe ich mir vielleicht erklärt, vielleicht, weiß sie nicht kann. Also vielleicht gab es da auch irgendwelche Probleme in der Ehe oder irgendwie sowas. Und der hat das, äh, ich war nun mal nicht seine Tochter und er hat mich dann halt benutzt, sage ich mal. Ich war, also ich hatte sowas wie so eine kleine Antenne, wie so ein Seismograph. Ich bin aufgestanden und wusste sofort, was in dieser Wohnung los ist. Ich wusste ein guter Tag, ich wusste ein schlechter Tag. Ich wusste ganz schnell weg, sonst gibt es Ärger. Und ähm, das Schwierige ist eigentlich auch mit anderen Menschen. Also zum einen habe ich mich von mir selbst manchmal geekelt. Ich fand mich einfach schmutzig. Ich habe gedacht, boah, wie werde ich das wieder los irgendwie? Dieses dieses Gefühl auch angefasst
0: zu werden, wenn man das nicht möchte. Das das, also ohne es zu kennen, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es ist ja, ja. etwas so äh, Seelenbeschmutzendes, mag ich einfach mal sagen. Mhm. Das körperliche ist echt das eine. Und auch dieses, ähm, man will sich rauspellen aus dem eigenen Körper, weil, weil es nicht das Leben ist, das man leben möchte. Ja. Ja, und, ähm, und hast du dich nie übergeben müssen währenddessen? Oder irgendwelche körperlichen Reaktionen gezeigt? Die, die, nein, äh, im Gegenteil. Ich war währenddessen,
1: also, und das ist es, was später auch schwierig war, ich war wie ähm, rausgetreten, also wie so ein Schockstarre. Mhm. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war wie so eine Puppe. Mhm. Ich wusste, ich kann hier nicht weg, ich komme hier nicht weg. <lacht> er war um einiges stärker als ich. Ich habe einfach so also fieberhaft überlegt, was ich finde, was ich für einen Ausweg finde. Ich habe auch teilweise gesagt, was hast du mir da oben eingebrockt, sag mal. Warum hast du mich hierher geschickt in diese Situation? Ich hatte als Kind immer einen sehr, sehr guten Draht. Ich war, war mir sicher, sag ich mal, dass es da eine Kraft gibt, die mich schützt.
0: Oder die man Gott nennen könnte. Genau, man die man sagt, Gott nennen
1: ja. könnte mhm. zum Beispiel. Also ich habe schon sehr früh guten Kontakt gehabt. Aber, weißt du, warum mich in diese Familie? War das, hast du dich verirrt irgendwie? Oder bin ich irgendwie verirrt? Aber das war so, eine, so, so ein Punkt, wo ich gezweifelt habe. Ich gesagt, nicht mal, du stehst irgendwie zu mir. Ja, Dann ist hier keiner weiter. Ich habe meine Hoffnung in meinen Vater gesetzt, der ja irgendwo anders war. habe versucht, den zu finden. Per Internet, per Post und so weiter. Ich habe gedacht, der würde mich retten und hier rausholen. Und? Hat er das? Nein. Ich habe ihn gefunden. Mhm. Da war ich aber schon 30. Und habe ihn besucht. In Australien hat er gelebt. Inzwischen ist er auch schon verstorben. Und als ich da in meinem Bett gelegen habe, am nächsten Morgen lag er nackt neben mir und hat gesagt, Mensch, Töchter und Väter, da gibt es eine ganz andere Art von Liebe. Und ich habe gedacht, das kann ich wahr sein. Ein unfassbares Déjà-vu. Ja, ein unfassbares. Also da habe ich gesagt, gibt es Karma? Hast du dich da gewehrt? Ja, da, bin, da habe ich mich gewehrt. Aber ich bin mhm. rausgesprungen und habe gesagt, das kann ich dein Ernst sein.
0: Mhm.
1: Aber das war wieder so ein, wie so ein Zurückkommen. Ich habe gezittert am ganzen
0: Körper. Ich habe auch lange danach, wenn ich darüber... Ja, selbstverständlich. Das täte ich ja ohne, dass mir das vorher widerfahren ist als Kind, würde ich auch zitternd dastehen und über so einen Übergriff, auf so einen Übergriff reagieren. Also ich glaube, das ist eine, eine natürliche Reaktion, um es mal so auszudrücken. Was ein das geht gar nicht. Ja, das geht ja überhaupt gar nicht. Aber jetzt überlege ich mir... Da wird ein, ein junges Mädchen sexuell missbraucht immer und immer und immer wieder. Über das Dazwischen reden wir noch. Aber dann kommst du einmal daraus, ja. findest den, den du als symbolischen Retter oder Rettungsanker gesehen hast. Mhm. Und er macht das auch. Ja. Und das mit einer wirklich reifen Frau. Ja. Unfassbar. Gehen wir noch mal zurück. Du warst zwölf, als es begonnen hat. Wie viele Jahre
1: ging das denn? Mit 15 bin ich dann weggelaufen. Irgendwann wurde das einfach zu schlimm, sage ich jetzt einfach mal. Es mhm. gibt auch trotzdem noch Grenzen, die man trotz allem hat. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich war vorher eine sehr, sehr äh, selbstbewusste, starke Frau. Also Kind, Kind. Und da war es wirklich, das gab eine Phase, <lacht> da hatte er mich sehr gedrückt irgendwo. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du bist es nicht wert einfach, dass du mich so drückst. Niemand auf der Welt ist es wert, mich so zu drücken. Und habe dann angefangen, meine Kraft wieder zu sammeln und zu überlegen, wie komme ich aus dieser Situation raus.
0: Was glaubst du, warum mh, Opfer von sexuellem Missbrauch diesen, äh, ja, den Täter eigentlich noch mitschützen, mitdecken? Nicht nur, um, ähm, ja, um die Mutter zu schützen und das Heim, das ist das eine, aber ich glaube, es gibt noch ein bisschen mehr, was dazwischen passiert, was, was ich nicht so in Worte fassen kann und vielleicht gelingt es dir besser als mir, aber da gibt es eine, ist es keine gute, aber es gibt eine Bindung an diesen Täter, ist das ja. richtig? Mhm. Was ist das, was ähm, da passiert? Kannst also du das, das vielleicht in Worte fassen? <lacht>
1: Es ist und bleibt trotzdem der erste sexuelle Kontakt, den man hatte. Es ist ein komisches Verhältnis. Also es ist wirklich ein komisches Gefühl. Es, ähm, es, gibt, es sind Hassgefühle da, also ganz schlimme Hassgefühle da. Und dann gibt es aber noch ein anderes Gefühl von, es ist ein erster sexueller Kontakt gewesen. Also es ist schwer da irgendwie so, ein, so, eine, so eine Linie ja, oder so zu finden. Darf ich da so finden.
0: so weit gehen, dass man es schon auch wenn es die negativste ist, aber Verbundenheit nennen kann.
1: Ja, natürlich ist da mhm. etwas da, ja. Das löst das sexuelle Akt
0: auch irgendwie aus. Genau, ja. genau. Ich finde das deswegen wichtig, dass wir das ansprechen, weil ich glaube, wenn uns wirklich Opfer zuschauen und dass man trotzdem sagen darf, ja, das löst es aus, wie du es gerade gesagt hast, aber es ist trotzdem nicht okay. Ist und es, er darf es trotzdem nicht. Oder sie. Wir sprechen hier nicht nur über, Jungs, äh, über, über Mädchen, sondern es sind ja auch äh, viel, zwar viel weniger, aber es gibt auch Frauen, die sich an Jungs und Mädchen vergehen. Und da ist es nochmal ambivalenter, in dem, weil man es Frauen weniger zutraut als Männern, weil, weil die Art der, der Praxis halt auch etwas anders ist, wo man sagt, naja, jetzt kann man das sich nicht ganz so vorstellen. Aber auch da nur diese, es hat mal so eine junge Frau zu mir gesagt, weißt du, Kerstin, ich habe den schon irgendwie auch gemocht und hatte das Gefühl, irgendwann hatte ich das Gefühl, ihn aufgefordert zu haben. Es war nicht so, aber das war so eine tiefe Verbundenheit, dass ähm, ich das nicht mehr lösen konnte. Und, ja. und dann haben sich die Verhältnisse bei uns zu Hause verändert. Da war ich die Frau mhm. und meine Mutter war ein Beiwerk mhm. tatsächlich. Es gab Mütter oder, oder Frauen, die mir von Müttern erzählt haben, wo die Mütter sagten, ja, du wolltest das doch. Und mhm. ich war froh, meine Ruhe zu haben. Mhm. Und es war halt so. Ne? Also die, die sich später auf, auf ein intensives Ansprechen darauf rausgewunden haben mhm. und gesagt haben, ich habe damit nichts zu tun. Und wieder die Verantwortung. Unfassbar. Mhm. Also unfassbar. Äh, Kathrin, du bist heute Mutter von wie vielen Kindern? Von vier, vier Kindern. Wenn ein Mann einem deiner Kinder das antäte, was hättest du mit
1: ihm? Also ich habe auf meine Kinder aufgepasst wie ein Schießhund.
0: Genau, aber ja. warum hat das deine Mutter nicht getan? Das ist die Frage, die irgendwann immer wieder zum Thema wird. Und da entsteht doch auch so eine ganz komische Verbundenheit zur eigenen Mutter, die einen auch nicht schützt. Darf ich das so
1: sagen? Du Doch, doch, du darfst das so sagen, wobei ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Konstellationen da ja. gibt. Also meine Mutter ist selber aus einer Vergewaltigung entstanden. Ja, also sage ich mal, mein Großvater hat seine Tochter missbraucht und daraus ist meine Mutter entstanden. Und das also hat sie mir irgendwann mal gesagt, zu der Zeit wusste ich das noch nicht. So, hat sie sich
0: einen <lacht> Mann gesucht, der, äh, war er dein Erzeuger oder war er auch Na, Vater irgendwann? Also er war nicht mein Erzeuger. Nein, der, der Erste. der erste der, Also dein leiblicher Vater. Mein leiblicher war Vater, dann, ja. Genau, war er dann... Manche nennen ihn Erzeuger, ja. Also, ja, weil sie sagen, <lacht> ja. der war sowieso nie da. Ja. Und äh, wenn er dann später da in diesem einzelnen Treffen äh, zu so einer Situation kam, äh, mhm. äh, habt ihr mit dem Vater zusammengelebt die ersten Jahre? Nein, oder nicht? nein. Also ist war, vor meiner Geburt gegangen. Mhm. Mhm. Also hat sie, also kann man ja schon sagen, genau. deine Mutter hatte eine ähnliche Kette. Ne? Genau. So von diesen Erlebnissen hat sich einen ähnlichen Typ Mann ausgesucht, was ja. auch immer das bedeutet. Was würdest du sagen, was sind das für Männer, die das tun? Ja.
1: Also ja. die Frage habe ich mir auch gestellt, wirklich. Mhm. Also es war, ähm, wir haben hinterher, nachdem ich von zu Hause weggelaufen bin, irgendwo tatsächlich auch nochmal so eine kleine, sowas wie eine Aussprache, sage ich mal, gehabt, mhm. zumindest mein Stiefvater und ich. Und ich habe ihn gefragt, warum hast du das getan? Und er hat gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen.
0: Ja, also es, 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 es gibt da keine Antwort. Das ist der Klassiker, das weißt du heute. Ne? Mhm. Also, diese, also diese, diese Kette ist der Klassiker. Also es wird praktiziert, äh, keiner hört einem zu. Ähm, all diese Attribute, die du erzählt hast, ähm, sind, sind klassisch. Auch dieses kurze, ich wende jetzt mal ein, es tut mir leid, das kann man ja schon sagen und dieses Schuldbewusstsein, ja. was sich dann aber schnell wieder wandelt in, aber du sagst bloß nichts, mhm. ne? oder? Ähm, das ja. hat Gab es nach der Aussprache noch mal eine Begegnung? Mm,
1: naja, es gab manchmal eine Begegnung, wenn ich bei meiner Mutter war.
0: Mhm. Also die erste er Zeit habe
1: ich das Haus, also die Wohnung gemieden.
0: Mhm.
1: Dann irgendwann bin ich natürlich. Also er hat dann noch gegangen. lange mit deiner Mutter zusammengelebt? Er hat dann schon noch eine Weile mit meiner Mutter zusammengelebt, ja. Mhm. Auch ein paar Jahre waren das noch. Also, sehr schwer war für mich, wenn meine Töchter zu Besuch kamen und ich äh, inzwischen ja alleinerziehend und meine Mutter hat gesagt, ich kann. Auf die Kinder aufpassen. Und das war ein Mädchen. Also das war für mich äh, noch mal eine sehr schwere Phase. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe, aber ich weiß eben auch, was hier passiert ist in diesem Haus. Und da hatten wir eben tatsächlich auch nochmal eine Aussprache. Und fasst du eins meiner Kinder jemals an? Ja, du machst einen großen Bogen. Dann bin ich bei der Polizei. Jetzt bin ich ausgezogen. Da muss meine Mutter jetzt auch die Verantwortung dafür tragen. Jetzt ist Schluss.
0: Mhm. Du bist dann mit 15 Jahren weggelaufen genau. und hast mit welchem Alter jemanden kennengelernt, mit dem du dann auch. mit 17. Äh, mit 17. Mhm. Das ist ja sehr, 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 sehr schön, ja. ne? also, wenn man ja. das du heute so sieht. Und hast dann mit diesem Mann drei Kinder bekommen. Genau. Ja? Wie lange habt ihr zusammen gelebt, dieser Mann und du? Zehn Jahre. Mhm. Mhm. Auch eine spezielle Form der Beziehung wahrscheinlich, oder wo man sagt, naja, es ist eben aber auch aus dieser Intention herausgeboren, wen lernt man noch kennen in diesem Schutzbedürfnis, in dieser, in diesem, ja, auch in dieser Hilfsbedürftigkeit, ne, die du vielleicht nie ausgestrahlt hast, aber, aber irgendwo auch gegeben war oder der Wunsch nach Liebe, nach, nach Schutz, nach Zuneigung war da, oder? Also bei mir ganz bestimmt, eine
1: Familie. Mhm. Er war neun Jahre älter und hat gesagt, ich möchte jetzt eine Familie haben und gründen. Und für mich war natürlich eine Familie haben. Mhm. Ich hatte keine Familie. Ich bin bei meinem Onkel untergekommen, als ich weggelaufen bin. Der musste sich damit auseinandersetzen. Hast du dich ihm anvertraut ja. damals?
0: Ja. Wie mhm. hat er darauf reagiert?
1: Er hat das auch nicht so richtig glauben können. Also er war am Boden zerstört. Er hat gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht sein. Und überleg noch mal genau. Und war es das wirklich? Und also es war sehr schwer. Ich habe mich an seine Frau gewandt und die hat gesagt, ja, selbstverständlich kommst du hierher. Aber sofort. Mhm. Die hat gleich reagiert und hat gesagt, hier ist dein Platz und hier kannst du bleiben, so lange wie du möchtest. Aber er hat sich damit sehr, sehr schwer getan. Ich gesagt, Mensch, ich kenne ihn doch seit so vielen Jahren. Ich habe doch nie was beobachtet. Also war vielleicht auch so eine Mischung zwischen sich Vorwürfe machen, warum habe ich das nicht gemerkt ja. und zwischen ungläubig sein, äh, es am liebsten nicht wahrhaben wollen. Ja. All dies so.
0: Weißt du, wenn ähm, diese Isolation ne, zu dem Thema oder zu der Situation, die hast du ja heute noch. Ja. Ne? Und wenn du die nicht hättest, könntest du ja gar nicht mehr aufrecht sitzen. Und du, aber du bist heute noch sehr gefasst. Und wenn du... Diese, diesen gefassten Zustand hast, dann hört sich das so an, wie es ja auch in dir ist. Du erzählst von irgendwas, was nicht zu dir gehört. Und dann ist es unglaublich schwer für Menschen, die dir gegenüber sitzen, ähm, dann zu sagen, stimmt das jetzt? Stimmt das, stimmt das jetzt? Dass das so absolut nachvollziehbar mm. ist, dass man, dass man so wirkt, äh, müsste man, glaube ich, vielen Laien, die damit nichts zu tun haben, echt erklären mm. und sagen, weißt du, ähm, so gefasst bist du nur deswegen, weil du es so lange erlebt hast mm. und diese Grausamkeit so abgespalten ist. Ja. Und, ähm, ja, und auch das haben viele Kinder, die das erleben, die erlebe ich so. Ja. Ich erlebe sie aber auch distanzlos. Ja. Mhm. Ähm, nach jeder Liebe sehnend. Na klar. Ja. Ähm, ich habe selbst erlebt, dass sich inzwischen drei Kinder im Laufe meines Lebens sich an mich gewandt haben. Mhm. Ich habe auch erlebt, wie schwer es ist, zur Jugend, zum Jugendamt zu gehen, die sich schon kümmern. Habe, das habe ich erlebt. Ich habe kümmernde, sich kümmernde Jugendämter mhm. erlebt, denen man das wirklich übergeben kann. Aber es dauert und dauert und für mich war so das Schlimmste, dass, diese, dass das weiter passiert. Also es berührt mich heute noch sehr, dass es immer weiter passiert und ich wusste dieses Mäuschen, wie du das auch sagst. Es geht jetzt in diese Wohnung und es hilft kein Mensch und es dauert ja manchmal sehr, sehr lange bis so Kinder rausgeholt werden und sie wollen nicht ins Heim. Auch das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also dieses, ich kann so gut verstehen, dass man, selbst wenn es das Schrecklichste ist, aber es ist das Zuhause. Mhm. Sie kennen ja kein anderes mhm. Zuhause und es ist das Einzige, das man hat. Und von der Mutter weggeholt zu werden, ist eine ja noch ursprünglichere Geschichte. Ja. ja? Zumal du ja auch nicht weißt, was passiert dir im Heim. Ich glaube, als wenn, wenn du, äh, ja, ne? ja, also das ist auch, ja. das ist auch ein Riesenthema. Ja. Also das haben die Kinder, ich, ich konnte das irgendwann auch verstehen, im Kontakt mit den Kindern, du hast kein Urvertrauen mehr, mhm. hast du verloren, weil dir keiner hilft. Mhm. Äh, de, dein Selbstvertrauen konnte nie aufgebaut werden, weil es ja völlig zunichte gemacht wurde, wie du es eben erzählt hast, auch in der ersten Situation schon. Ja, ja und Gottvertrauen haben wir auch drüber gesprochen. Wenn du mir nicht mehr hilfst, wer denn dann noch? Ja. Und wenn ich keines dieser Vertrauensebenen noch habe, dann war es das. Mhm. Und dann willst du auch nicht ins Heim. Das ist richtig. Also meine
1: Tochter, meine Älteste, hat mich auch vor kurzem gefragt, was hätte denn der Therapeut anders machen können? Sie arbeitet jetzt im Jugendamt. Ja. Was hätte der anders machen können, damit du Vertrauen gefasst hättest? Raum geben. Da habe ich Ohne. gehört, zum einen hätte es eine Frau sein können. Also das ist ja schon mal ganz klar. Es ja? ja hätte eine ja. Frau sein können, mhm. sage ich mal. Und es hätte vielleicht ähm, tatsächlich jemand da sein können, der mich stärkt. Ich wäre auch nicht gegangen. Ich wäre nicht freiwillig gegangen, aber mit mehr Selbstbewusstsein und wieder ein Gefühl für mich und für meine Situation, dass mir jemand anders sagt, das darf der nicht. Genau. Lass dir nichts einreden, er darf das nicht. Und das nächste Mal drehst du dich um und schreist laut, nein, mhm. genau. so laut, dass es vielleicht auch alle hören. Und er so geschockt ist, weil sein Ablauf gestört ist oder irgendwas.
0: Ähm, dann hätte mir das vielleicht geholfen. Auch, äh, also ich finde erstmal Raum geben überhaupt, gib Acht, egal was du sagst, ja. du entscheidest, wie weit wir äh, dir helfen können und was wir tun können. Genau. Also das wäre so der, der erste Schritt, oder? Zu sagen, du kannst mir alles erzählen und wenn du willst, vergesse ich es in einer Stunde wieder. Mhm. Ja? Äh, ja, wirklich. Ich ja. finde das unglaublich wichtig, das schön, ja. dass man mal sagen kann, ähm, was man will und dass man ähm, dem Kind, die Möglichkeit gibt, das in Worte zu fassen. Und jetzt fasse ich mal was in Worte. Zu mir hat mal einer gesagt, und, äh, und das ist sicherlich äh, das, was, was in dieser äh, Sendung jetzt so die Kausarum Dinge sind, aber das, er hat das sehr genau benannt. Er hat gesagt, der Pastor hat mich ausgezogen und dann hatte ich schneller den August auf meinem Rücken, als ich es mir vorstellen konnte. Mhm. Und das war so ein ganz intensiver Satz, der mich sehr ähm, schockiert hat, weil ich das bis dahin nicht kannte, dass die Opfer das konkret genannt haben. Mhm. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann so gedacht, es wäre so wichtig, dass man diesen Menschen beibringt, den Kindern beibringt, jetzt fassen wir das mal in Worte. Mhm. Denn dass du es ertragen musst, ist viel schlimmer, als dass ich es hören muss. Mhm. Und das wäre so etwas, was ich mir gewünscht hätte mhm. für, für die, diese Kinder. Ne? Und das geht, finde ich. Also wenn man, ich bin keine Psychotherapeutin, aber trotzdem mal die, den Raum gibt zu sagen, du kannst jetzt sagen, was du willst. Und danach, und wir werden das klären, und danach wird erstmal nichts passieren, wenn mhm. du es nicht willst. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen. Ja.
0: Es muss der richtige
1: Mensch sein, der vor dir sitzt. Der muss es aushalten können. Und das merkt ein Kind ja, sofort. Ja. Ja, ich merke sofort, was ich dir anvertrauen kann. Also besonders, wenn ich da einfach auch so sensibel bin. Ja. Und was ich lieber nicht sage, weil du das gar nicht aushalten kannst. Mhm. So, und danach kommen eben auch die Informationen raus. Und ich hatte da schon eher Menschen, die, das, die so entsetzt waren, dass ich gedacht habe,
0: ich muss die eigentlich auch noch schützen. Furchtbar. Ja, ja furchtbar. Ja. Natürlich gehen mir heute die Tränen. Aber in der Situation, finde ich eine, eine erwachsene Stabilität unverzichtbar. Das mhm. kann man wirklich so sagen. Und ich finde das so kraftvolles Mitgefühl unverzichtbar in dieser, in, diesen, in dieser Situation. Ich musste hart lernen, als äh, Helfende in der Situation die Geduld aufzubringen, bis eine wahre Lösung gefunden wird. Und die hat mich fast wahnsinnig gemacht, in der Nacht so manchmal. Ne? Ich bin selber Mutter zweier Kinder und da legst du im Bett und denkst, verdammt nochmal, das es darf doch nicht wahr sein. Mhm. Und dann äh, denkst du an das Gespräch und dann äh, trittst du mit anderen in Kontakt und, ähm, und versuchst zu helfen. Andere tun das ebenfalls. Und irgendwann habe ich dann gelernt, dass wahre Hilfe hier also A, sehr unterschiedlich ist ja? und dass die unabhängig des Alters ist. Also natürlich sind Kinder mehr als beschützenswert, aber wir hatten das in der eigenen Familie. Und ähm, sie hat, mich, hat sich an mich gewandt. Warum weiß ich bis heute nicht wirklich, aber sie hat sich an mich gewandt. Und ich habe ihr das auch geglaubt. Und sie war erwachsen. Und in, aber in der Erzählung war sie das kleine Kind. Weißt du, als sie erzählt hat von den Vorfällen, da habe ich das Mädchen gesehen und auch ihre Reaktionen waren unterentwickelt. Also die Reaktionen auf die Situation, über den sexuellen Missbrauch zu sprechen, waren nicht wie die einer reifen über 50-Jährigen. Sie konnte es nicht in Worte fassen und sie hat es immer wieder entschuldigt. In jedem zweiten Satz, ja, ich war ja. Oder wenn ich, dann hätte er ja nicht. Oder wenn... Ich, mich, wenn ich wenn vielleicht doch hätte meine Haare kurz schneiden lassen, dann wäre ich vielleicht nicht so attraktiv für ihn gewesen oder ich habe mich auch nicht gewehrt, vielleicht wäre es ja dann nicht und sie hatte diese tiefe Sehnsucht, dass, dass sie die Anerkennung vor ihren Eltern nicht verliert und es war der Vater, der ihr das angetan hat und, und die Mutter, die es geduldet hat mhm. und das in, in, im engsten Kreis zu erleben, auch dass diskutiert wird, glauben wir das eigentlich? Ich war unfassbar wütend in unserer familiären Situation. Ich habe gedacht, ja. Da was geht geht's eigentlich noch? So was erfindet kein Mensch. Ja. Und äh, und sie hat auch Beweise dafür, dass sie die liefern musste ja. mit noch über 50. Ja. War, war ich völlig fassungslos. Ja. Und ähm, ja und hat das schlussendlich auch mit ins Grab genommen. Sie ist so krank geworden, dass sie das nicht überlebt hat. Mhm. So würde ich das heute beschreiben. Also dieser Kummer und diese Sorge. Sie war sehr alt, als sie sich davon erst gelöst hat. Ich glaube über 40. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?